0: Heute geht es um Könner. Erstens, was sind das für Menschen, Menschentypen, mit denen ich zusammenarbeite? So ganz in echt und zum Anfassen. Zweitens, heute exklusiv Dr. Vanessa Westphal, Head of Group Legal Services bei Merck Darmstadt. Drittens, lernen Sie die Person und auch Ihre Weiterentwicklung kennen. In dieser Folge werden Sie Dr. Vanessa Westphal, Head of Group Legal Services bei Merck in Darmstadt, kennenlernen. Sie ist eine tolle Frau, eine echte Könnerin, ein engagierter Mensch und Multiplikatorin. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze. Für erfolgreiche Könner im C-Level, Geschäftsführer, Vorstände und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und unterstütze Sea Levels, noch erfolgreicher zu werden, zu sein und zu bleiben, ohne sich zu verbiegen, damit sie im Sea Level richtig durchstarten. Leben an der Spitze, im Sea Level erleben, wovon sie schon immer geträumt haben. Immer wieder werde ich gefragt, Frau Happig, mit wem arbeiten Sie eigentlich zusammen? Wer sind Ihre Klienten? So vom Menschentyp, so mal ganz in echt und zum Anfassen. Hier im Podcast oder auch auf meinem Blog finden Sie viele Infos dazu. Auf meiner Referenzliste finden Sie Firmen, mit denen ich schon gearbeitet habe. Machen wir uns nichts vor. Vertrauen ist für den Erfolg des Führungskräftecoachings essentiell. Daher dringt nichts, was in dem geschützten Raum gesprochen wird, jemals nach außen. Das ist für mich Gesetz. Dennoch sind viele meiner Klienten bereit, mir ein öffentliches Feedback mit vollem Namen zu geben und auf meiner Webseite finden sie eine Auswahl an Kundenstimmen. Das berührt mich sehr, denn ein schöneres Kompliment kann es für einen Coach, einen C-Level-Coach, nicht geben. Ja, und heute möchte ich ein wenig Aufklärungsarbeit leisten. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen sich unbedingt in den Galileo Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger mit AE-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level Führungsalltag leichter lösen. Könner das sind die Führungskräfte, die sich selbst nicht so wichtig nehmen, aber von allen anderen als wichtig gehalten werden. Dem Unternehmen, der Gesellschaft. Ich lade Sie ein, eine meiner Klientinnen persönlich kennenzulernen. Sie ist eine echt Könnerin. Starten wir los. Hallo Vanessa. Vanessa, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und seit relativ kurzer Zeit duzen wir uns auch. Und das würde ich total gerne jetzt in unserem Interview auch beibehalten. Ist das okay für dich? Guten Morgen, gut. Und ja, natürlich sehr gerne. Ja, super, super, super. Vanessa, wir werden ja eine Weile uns unterhalten und ich habe zwei Teile vorbereitet. Das eine ist Vanessa auf den Punkt und das zweite ist deine Biografie. Und äh, das ist logischerweise alles meine Sichtweise. Es kann gut sein, dass du nachher sagst, oh, das war ja irgendwie ganz anders. Aber wenn, du, wenn das für dich okay ist, dann starte ich jetzt erstmal mit dem ersten Punkt, Vanessa auf den Punkt. Ich sehe schon, Vanessa nickt. Hm. Vanessa, verheiratet, aktuell 42 Jahre alt noch ein paar unheimlich interessante Hobbys, von Joggen über Yoga bis Reisen und Freunde und Familie bis hin zu Galerien und Ausstellungen besuchen. Ein, ich finde, extrem breiter Mix und alles wird bedient in deinem Alltag. Du bist promovierte Juristin, hast beruflich schon so einiges gerockt, doch dazu mehr und aus meiner Sicht hast du tolle Sprünge in deiner Entwicklung und deiner Karriere gemacht. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, deine Biografie. Ich formuliere mal, was mir aus meiner Sicht zu dir eingefallen ist. Eine echte Leistungsträgerin, engagiert, leistungsorientiert und sehr an einem Miteinander auf hohem Niveau interessiert. Erfolg ist für dich immer ein Gemeinschaftsprojekt. Aufgewachsen bist du mit dem Motto, ohne Fleiß kein Preis. Und gute Leistung müsste doch zu Anerkennung und Wertschätzung führen. Das geht bei anderen Menschen nicht immer auf. In deinem Fall allerdings schon. Da scheinst du so manches richtig gemacht zu haben, doch dazu mehr. Deine Karriere als promovierte Juristin hast du bei Clifford Chance. Es ist eine renommierte internationale und eine der äh, weltweit umsatzstärksten Wirtschaftskanzleien gestartet. Doch nach einer Weile bist du zum Merck gewechselt. Du hast mal dazu gesagt, ich wollte einfach noch mehr als Juristerei. Und auch hier hast du dich, wie schon formuliert, rasant entwickelt. In 2019 hast du den Kontakt zu mir gesucht. Damals warst du 39 Jahre alt. Ich beschreibe es mal auf aus meiner Sicht, so wie ich es mitbekommen habe, soweit ich weiß, hast du mich über Google gefunden, hast mehrere Coaches zur Auswahl gehabt, dein Bauchgefühl zu Rate gezogen und nochmal einen Profi auf deine Vorauswahl blicken lassen. Erst nach diesem Prozess kam es zu einem persönlichen Gespräch zwischen uns beiden. Es schnackelte sofort und nur wenige Zeit später starteten wir mit der Zusammenarbeit. Damals, also beim Start, hast du die Investition sogar selbst übernommen. Damals, das war im Juli, kann ich mich noch ziemlich gut daran erinnern, dass du zum 1. Oktober eine neue Position innerhalb von Merck übernehmen solltest. Und die Einstiegsfrage, also die, ich sag mal, die Hauptfrage war zwar, ich möchte unbedingt meinen eigenen Leadership-Stil finden, aber zu dem Zeitpunkt, ganz konkret als wir starteten, meintest du, na, wie mache ich das denn mit dem Einstieg in die neue Rolle? Das soll ja richtig gut werden. Und wie mache ich das mit dem Ausscheiden aus der alten Rolle? Das soll ja auch gut werden. Wie gestalte ich den Übergang, sodass es mir nicht um die Ohren fliegt? Und es dauerte, glaube ich, nur ein knappes halbes Jahr. Da wurdest du schon wieder mit neuen Aufgaben betraut. Ein Jahr später wieder eine weitere Verantwortungsübernahme. Und dann schon bereits drei Monate später ging es schon wieder aufwärts für dich. Der Karriereturbo nahm seinen Lauf. Wenn man dazuhört, also wenn ich dazu hört, wird mir ja ganz schwindelig bei der Geschwindigkeit. Die Aufgaben immer anspruchsvoller, immer herausfordernder und Vanessa immer mittendrin. Aber das hören wir uns gleich nochmal aus deiner Sicht an. War das immer einfach? Ich glaube, auf keinen Fall. Haben wir für dich gangbare Lösungen gefunden? Ich glaube, ja. Und gern möchte ich an dieser Stelle meine Ausführungen mal stoppen und mit dir ins persönliche Gespräch kommen, denn deine Sichtweise ist ja auch ganz spannend. Wenn du magst, dann erzähl doch mal aus deiner Sicht so zwei, drei Sätze. Wer bist du? Was machst du? damit wir so ein bisschen ins Gespräch kommen. Liebe Vanessa.
1: <lacht> Dankeschön, liebe Gudrun. Erstmal ein Dankeschön, dass du mich in deine Podcast-Reihe ähm, aufgenommen hast und dafür ausgewählt hast. ist mir eine große Ehre. Und ich freue mich sozusagen auf den Austausch mit dir. Ähm, privat, glaube ich, hast du schon wunderbare Einblicke gegeben, auch in meine zahlreichen Hobbys. Deswegen würde ich einfach gerne ein paar Ergänzungen zum Beruflichen machen. Ähm, ich bin zwar, wie du auch selbst gesagt hast, Juristin äh, und aktuell leite ich eben auch die Konzernrechtsabteilung bei Merck. Merck, ein Unternehmen, das schon seit 1668 besteht, familiengeführt ist, aber eben mittlerweile auch im DAX. Allerdings bestimmt mein Alltag weniger die Juristerei, sondern wirklich viel vielmehr die Führungsthemen, was mir auch immens viel Spaß macht. Mhm. Wenn ich jetzt aber nochmal so zurückblicke zu den Stationen bei Merck, ähm, bevor ich jetzt in die aktuelle Rolle gekommen bin, habe ich ja gestartet im Hellscale Legal Team und war da sechs Jahre. Und es ist interessant für mich zu sehen, dass ich auch da sehr viele verschiedene Positionen inne hatte und dass sich die auch teilweise sehr überschnitten haben, dass das im Lebenslauf schwierig abzubilden ist. Aber ich hatte dadurch die tolle Chance, durch den gesamten Produktzyklus von so einem Arzneimittel durchzugehen und habe eben in globaler Forschung und Entwicklung und eben auch in Kommerzialisierungs- und Market-Ex-Systemen gearbeitet. Und das war einfach super spannend. Und dann kam eben dieser Übergang, wo wir auch das Coaching gestartet haben, dann in die Funktion sozusagen Leiterin des globalen Compliance-Portfolios. Und auch da waren viele Veränderungen da. Zum einen hat sich eben das Portfolio erweitert. Dann kam eben weitere Themen rund um das globale Datenschutzportfolio hinzu. Das heißt, da gab es ebenfalls mehrere Veränderungen sozusagen ähm, an einem Stück. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn wir sozusagen ähm, durch deine Unterstützung, und auch diese Zusammenarbeit, die wir hatten, hat es auch wirklich äh, sehr gut funktioniert, durch all diese verschiedenen Veränderungen durchzugehen. Und deswegen ähm, haben wir sie, glaube ich, auch gemeinsam gut gemeistert.
0: <lacht> Super. Äh, das jetzt mal zum Einstieg. Ähm, wenn du nochmal zurückschaust, 2019, da warst du ja in einer bestimmten Situation, standst kurz vorm Rollenwechsel. Weißt du noch, warum du dich damals für die Zusammenarbeit entschieden hattest?
1: Also für mich war es damals wirklich so, dass es eben dieser Wechsel von Health Care Legal zu Compliance war und dadurch hat sich auch die Teamgröße bei mir verändert. Das heißt, ich hatte ursprünglich ein Team nur von zwei Mitarbeitern und dann plötzlich eben neun Kollegen. Und da war wirklich für mich dieses äh, dringende Thema, weil es auch von der Führung nicht ganz so gut in dem kleinen Team gelaufen ist, mich wirklich eben äh, ne, um das Führungsthema zu kümmern und den für mich passenden Führungsstil herauszufinden. Ich glaube, in deinen Worten wäre es so die erste Metamorphose, nämlich tatsächlich von einem Manager, der eben so einen sehr starken Fokus auf die Expertise hat, plötzlich eben zu äh, mehr den Führungsthemen und genau an dem an der Schnittstelle stand ich tatsächlich. Und ähm, ja, also für mich war das einfach eine wichtige, ähm, also für mich war das ein wichtiger, ein wichtiger Punkt.
0: Ähm. Udo, ich würde mal sagen, wenn ich dir so zuhöre, ging es... Also du hast gespürt, da kommt eine fette neue Herausforderung, ich darf mal raus aus den überwiegend fachlichen Themen äh, und ich will das unbedingt gut machen. War das so die Motivation?
1: Ja, also es war tatsächlich die Motivation, das wirklich gut zu machen, auch so ein bisschen im Hintergrund zu haben, dass es eben in dem kleinen Team ganz, gewisse Reibereien gab, ähm, und da jetzt sozusagen mich da neu aufstellen wollte, es wirklich gut zu machen. Und das war ja auch der Grund, warum ich ähm, mich nach Coaching-Möglichkeiten umgeschaut habe und auch für mich erstmal gesagt habe, das zahle ich privat, weil das ist für mich einfach ein persönliches Anliegen, das wirklich sehr, sehr gut zu machen.
0: Hm, das verstehe ich. Nun hattest du mir auch erzählt, deine, deine Recherche nach dem für dich passenden Coach war ja umfangreich, um es mal das <lacht> zu formulieren. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, warum du gesagt hast, nee, äh, ich will jetzt die Happy als Coach und, äh, und nicht die anderen? Das wäre so die erste Frage. Genau, ich stelle erstmal die erste Frage.
1: Also für mich war es so, ja, ich habe ähm, intensiv recherchiert ähm, und äh, ich meine, deine Webseite war am ansprechendsten für mich. Da war ich mir nicht so sicher, ob ich nicht ein bisschen zu Junior bin für das Klientel, was du bedienst. Aber ich habe mir dann eben nochmal externen Rat auch eingeholt und da auch die Bestätigung gefunden und deswegen habe ich mich getraut
0: anzurufen. Mhm. Und, äh,
1: den ersten Besprechungstermin zu machen. Und ich glaube, was wirklich für mich klar war, in diesem 30-minütigen Telefonat hat es großartig harmoniert zwischen uns beiden. Und ich glaube, das war für mich der ausschlaggebende Punkt. Und ähm, die anderen Gespräche waren alle nicht so, sodass ich dann einfach die Wahl ganz klar auf dich
0: gefallen ist. Also es ist so eine Chemie- und Bauchgefühl. Ähm, gewesen. Absolut. Ja. Ähm, haben sich diese... Hoffnungen, die du hattest, also andersrum. Ich würde mal denken, wenn es am Anfang so gut geschnackelt hat, dann hat man ja die Hoffnung, boah, jetzt habe ich hier den Menschen an meiner Seite, da kann ich alles sagen, was ich will und der, ich will jetzt nicht sagen, der trägt mich zum Ziel, aber ich habe eine Verbündete und eine Vertraute, die mir hilft. Das sind ja so die Fantasien, die man hat. Oder hast du die nicht?
1: Ich hatte tatsächlich den Wunsch, dass es funktioniert rund um Führung und dass ich da auch meinen Führungsstil entwickle und dass es eben auch sehr, sehr gut von Anfang an startet eben mit dem neuen Team und das kann ich wirklich sagen, das hat sich nach mehreren Monaten, habe ich einfach gemerkt, dass es eben sehr gut angelaufen ist, ich mich kontinuierlich sehr gut betreut gefühlt habe und ich auch gemerkt habe, dass ich mehr und mehr in meiner neuen Rolle ankomme, so diese gewissen Vorsicht oder vielleicht auch Ängste, die ich da hatte am Anfang, das alles wirklich gut machen zu wollen, es sich auch mehr und mehr gelegt haben.
0: Kannst du noch mal gucken, ähm, wie lange hat es ungefähr gedauert, bis die ersten Ergebnisse zu sehen waren aus, aus der Zusammenarbeit und vielleicht auch, was waren so die ersten Ergebnisse, falls du dich noch erinnern kannst?
1: Ja, ich hatte ja relativ frühzeitig ein Team-Meeting ähm, mit dem gesamten Team, was ja von meiner Vorgängerin ähm, schon initiiert war und ich wollte das natürlich auch stattfinden lassen und da einfach die Vorbereitung dieses Team-Meetings, was auch wirklich ein sehr großer Erfolg war und das war direkt sogar im ersten Monat, mhm. ähm, was sozusagen eines der Sachen, die mir eben sehr gut aufgefallen ist. Und dann kam es ja auch sozusagen schon zu gewissen Themen, wo eben das Portfolio erweitert wurde, wo gewisse ähm, auch äh, Schwierigkeiten sozusagen aufgetaucht sind ähm, in den in den ersten paar Monaten. Auch da habe ich gemerkt, dass ich ähm, ja gut in die Sachen reinwachse, in die neuen Herausforderungen auch reinwachse und mich da sehr gut betreut und eben unterstützt fühlte. Also auch innerhalb eben der Monate, es ging einfach kontinuierlich weiter.
0: Ja, ich kann mich auch daran erinnern, Es war ja am Anfang wirklich der Übergang. Du warst noch in der alten Rolle, warst auch in der neuen Rolle. Und das, äh, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo du sagtest, sage mal, nee, da haben wir uns nach noch gesiezt, äh, ich kriege jetzt schon ganz viele Anfragen von meiner neuen Rolle und ich habe aber auch ganz viele Fragen noch von der alten Rolle. Äh, wie wie mache ich das denn, dass mir das nicht um die Ohren fliegt? Ich weiß, das, das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Das blende ich immer so ein bisschen aus. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, nee, das stimmt. Also, das war sogar noch, bevor ich in die Rolle reinkam, so diesen guten Abschluss finden mit der alten Rolle. Und ja, wenn man im Unternehmen ist, hat man immer eine gewisse kleine Überlappung. Das ist, glaube ich, automatisch so. Aber eben auch gut starten zu können in der neuen Rolle und auch so gewisse Grenzen auch festzulegen. Wann, äh, ne? Also wann bin ich in meiner neuen Rolle? Wann gebe ich auch? Ähm, wann starte ich die auch offiziell oder auch in der anderen Rolle, in der alten Rolle, dann auch wirklich zu sagen, den Absprung zu schaffen und zu sagen, so. Ähm, und jetzt habe ich ne, das auch gut übergeben und jetzt starte ich komplett
0: in das Neue. Ja, ja, stimmt. Also ich finde das einen relativ anspruchsvollen Rollenwechsel, gerade Firmen intern. Das hat man hier extern. Anders. ne? Und ich finde auch, das hast du so gut gemeistert. Wenn du mal so zurückguckst, warte mal, wir haben jetzt, äh, uh, wir arbeiten schon vier Jahre zusammen. Ist ja cool. Wenn, kannst du dich erinnern, was so dein bestes Führungserlebnis war? Wenn dir was einfällt.
1: <lacht> da fallen mir einige ein, aber tatsächlich das Beste war jetzt in der neuen Position. Da muss ich zwar so ein bisschen zugeben, dass ich am Anfang das erste Mal diesen 100-Tage-Plan machen musste und äh, festgestellt habe, wie schnell ich wieder in meine alten Muster falle und glaube, nach einem festen Schema-F vorzugehen. Ähm, aber dann habe ich es im Urlaub doch geschafft, loszulassen und einen 100-Tage-Plan entwickelt, der für mich einfach klar und stimmig war und der nochmal um 180 Grad gedreht war. Also das, der erste war für die Tonne und der zweite war dann tatsächlich der, der meiner war aber auch insgesamt mit dem Team. Es ist ein größeres Team von 30 Mitarbeitern. Ich bin super gut in die Führungsthemen reingekommen. Also das ist mir wirklich leicht von der Hand diesmal gegangen. Ich hatte früher auch so dieses, dass ich mich häufig auf Sachen vorbereitet habe. Ich habe sehr viele Dinge automatisch und intuitiv gemacht, ohne große Vorbereitung, sondern wirklich auch sehr spontan und habe für mich immer das, das Stimmige auch gefunden. Und ich glaube, auch da ist mir aufgefallen, dass wenn man so kleine Impulse setzt, ähm, dass es dann, äh, und die so in das System gibt, dass sich plötzlich eben das Ergebnis ergibt, was man sich eigentlich vorgestellt hat. Das heißt auch viel... jetzt
0: bei äh, Impulse in deine Mannschaft... In meine oder? Mannschaft,
1: genau. Also dass so, sozusagen schon kleine Dinge ausgereicht haben, um dann zu diesem Ergebnis zu kommen. Also das war sehr, sehr spannend für mich zu sehen. Und ja, ich glaube, wir haben schon eng zusammengearbeitet, äh, wie du gesagt hast, vier Jahre und äh, den Samen, den wir gesät haben in den verschiedenen anderen Positionen, hat sich nun wirklich entwickelt und deswegen auch großes Dankeschön an dich dafür.
0: Danke, 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 Für euch <lacht> gerne. Ähm, und ähm, also wenn, darf ich auf, aus meiner Sicht auch noch was sagen? Hm, klar. Ähm, was ich auch total spannend fand, als wir anfingen, zusammenzuarbeiten, waren die Themen tatsächlich ganz viel auch Mitarbeiterführung. Ne? Mhm. Also wie mache ich wie mache ich Delegieren oder wie mache ich Mitarbeitergespräche oder wie mache ich, also ich nenne das jetzt mal so die klassischen Führungsthemen. Mhm. Und mittlerweile, du bist ja auch ein paar Karrierestufen hochgefallen hoch oder hochentwickelt, äh, würde ich sagen, die Themen haben sich verändert. Also, die klassischen Führungsthemen, die hast du zwar immer noch, aber die musst du nicht mehr mit mir besprechen, die löst du allein, ja. sondern wir kommen jetzt immer mehr auf andere Level, die also eher mit, wie gehe ich mit schwierigen Situationen um, wie überzeuge ich wichtige Stakeholder von wichtigen ähm, Bereichen oder Netzwerke oder wie würdest du das sehen, inwiefern sich die Themen verändert haben?
1: Absolut. Also die Themen waren, und deswegen, glaube ich, geht es mir auch im Moment gerade so leicht von der Hand, also die Themen waren früh wirklich geprägt. Ich glaube, ich hatte immer eine Liste an 15 Themen, die wir durcharbeiten müssen innerhalb der vier
0: Stunden. Also damit bist du auch, ich nenne dich häufiger, äh, anderen Klienten als Beispiel, also nie mit Namen, aber dann sage ich immer, ja und ich habe auch eine Klientin, die hat immer 15 Themen mitgebracht, da staunen <lacht> dann meine Gegenüber so, wie schafft man das? Denn? Ja, wir haben ein bisschen geschwitzt, aber meistens <lacht> haben wir das hingekriegt. Ähm, ja, ich Sprich weiter.
1: <lacht> genau, und, ähm, und da ging es tatsächlich auch um einzelne Situationen innerhalb der Führung. Und das hat auch gemerkt, wie ähm, unsicher ich auch war, äh, zu diesen einzelnen Themen mir eigene zu entwickeln und deswegen auch einfach die Unterstützung gebraucht habe, Dinge zu entwickeln, die die für mich stimmig waren. Und das hat einfach sehr, sehr gut harmoniert. Und mittlerweile habe ich das abgelegt. Also wie du selbst sagst, diese Themen ähm, kann ich sehr gut selbst bedienen. Es ist wirklich äh, andere Themen, die eine Rolle spielen, eben die große Transformation. Wie gehe ich daran? Was sind eben die wichtigen Stakeholder zu berücksichtigen? Also es macht Spaß, wie es sich eben einfach auch weiterentwickelt hat. Und dass dieses Klein-Klein, was ich eben ursprünglich hatte, um so wirklich mein Leadership-Stil zu entwickeln, keine Rolle mehr spielen, sondern das ist ähm, sozusagen Jetzt mit automatisch im Gepäck und wir schauen einfach eben auf wirklich viel größere Themen.
0: Zweite Transformation ne oder zweite Metamorphose zur <lacht> Sozusagen. So ne Ja, ich finde das cool. Ähm, was Wir haben ja öfter mal so das Thema Multiplikator gehabt. Äh, was bedeutet es für dich, Vanessa, ein Multiplikator zu sein?
1: Also Multiplikator für mich ist tatsächlich, dass man mit seinem Leadership-Verhalten oder mit seinen Themen eben das Unternehmen auch voranbringt. Und dass man da eben wirklich äh, Dinge ähm, machen möchte, die eben für die Organisation oder das Unternehmen eben auch zum Tragen kommen. Und da geht es dann weniger um mich oder auch um mein Team äh, in den Fokus zu stellen, sondern wirklich das auf das den Blick auf das Große und Ganze zu werfen. Und ich glaube, das kam auch eben erst später für mich zum Tragen, ähm, durch die Zusammenarbeit eben diesen Blick, äh, das Ganze eben im Blick zu haben und immer eben das Unternehmensinteresse im Fokus zu haben. Und ähm, für mich ist es eben einfach so, dass es klar ist. Ja, man kann nicht die ich kann nicht die Welt verändern. Also ich kann nur meinen Beitrag sozusagen dazu leisten. Aber ich kann in meinem Team anfangen. Ich kann in dem Leadership-Team anfangen, in dem ich bin, und natürlich auch mit meinen Stakeholdern und da immer wichtige Impulse setzen.
0: Und ähm, woran merkst du, dass vielleicht deine Multiplikatoren-Ideen oder Impulse aufgehen? Ich merke das tatsächlich im Team am meisten, also mhm. äh, in meinem
1: eigenen Team, dass äh, diese Ideen, während man früher sehr individualistisch gedacht hat oder eben auch bei Entscheidungen rund um Weiterentwicklung von Mitarbeitern immer so gesagt na ja aber dann geht mir ja etwas verloren, dass wir viel breiter denken und viel mehr darüber nachdenken, okay, was ist denn jetzt aber das Richtige für das Unternehmen? Lassen wir mal die Individualinteressen beiseite und gehen wir wirklich mal auf die kollektiven Unternehmensinteressen. Das ist so eines, wo ich das auch innerhalb des Teams merke, wo da ein gewisses Umdenken eben einfach kommt. Und das dauert eine gewisse Zeit, aber auch mit Beispiel voranzugehen, hilft da
0: absolut. Ja. Ja. Ähm, hast du den Eindruck, dass, dass es eine andere Denke ist als früher? Das ist jetzt eher so eine philosophische Frage: dieses Multiplikator-Denken.
1: Mhm. Ich glaube, es, ist noch, es herrscht noch nicht so vor in den Unternehmen, so dieses Multiplikator-Denken, sondern Unternehmen herrscht immer noch sehr häufig auch vor, was ist für mich persönlich gut, auch so, ähm, wie baue ich meine Macht aus, wie wichtig ist mir Headcount beispielsweise auch. Ähm, das sind äh, Themen, die in größeren Unternehmen auch immer noch vorherrschen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, man merkt auch, dass es auch immer mehr eine Gruppe gibt. Und diese Gruppe gesellt man sich auch gerne dazu und breitet das eben weiter aus, dass es diese Multiplikatoren durchaus auch im Unternehmen gibt. Und dann ist es eben auch schön zu sehen. Und für mich ist es auch immer ein großer Energiegeber. Also wenn ich diese Austauschgespräche habe, merke ich immer, dass ich sehr inspiriert und sehr energetisch geladen sozusagen auch wieder an den Arbeitsplatz zurückkehre. Ja, es ist eher was ein neueres Konzept, was man, glaube ich, nicht so vorherrschend findet, aber mehr und mehr doch Beachtung findet. Und ja. ich frage mich tatsächlich auch für die neueren und jüngeren Generationen, wo es einfach auf verschiedene Dinge ankommt, ob das nicht auch das Konzept ist, was einfach erforderlich ist, um eben auch den, den jüngeren New Generations tatsächlich besser gerecht zu werden.
0: Ich, ich denke das auch. Also ich denke, das ist ein, ein Gedanke oder eine Entwicklung, die kommt dem Einzelnen zum Gute, kommt dem Unternehmen zugute. Und man kann den Bogen jetzt ganz groß machen, natürlich auch der Gesellschaft zugute. Also ja, wenn die Leute ja. alle mehr im Kopf haben, was ist denn das große Ganze oder was, was ist mein Beitrag, dass es dem Unternehmen gut geht, ja. ähm, habe ich natürlich an der anderen Seite auch was davon. Absolut. Oder andersrum, Du hast, ich fand es eben so klasse, als du erzählt hast, ja, es, macht, es, es gibt nicht so viele Multiplikatoren, aber es gibt sie. Und es macht Spaß, sich mit denen zu unterhalten. Ich stelle mal andersrum die Frage, Multiplikator haben die Leute ja nicht an der Stirn stehen. Woran erkennst du die anderen Multiplikatoren im Unternehmen?
1: Ähm, es harmoniert unglaublich schnell in den ersten paar Minuten. Also das ist, glaube ich, das, woran ich es feststelle. Ähm, das ist eine Wellenlänge, eine Ebene des Unterhaltens äh, und auch eine Art und Weise, wie man kommuniziert. Also ich kann es innerhalb von wenigen Minuten sagen.
0: Ja. ja. Also es ist eher ein, ein Miteinander, glaube ich. Ja. Ne? ja. Und zwar ein nicht nur ein ausgesprochenes Miteinander, sondern ein gelebtes Miteinander, könnte man das so formulieren? Ja, ja. Okay. Sind das alles äh, Könner und Leistungsträger, diese Multiplikatoren? Ich packe dir nicht so ganz in
1: Kategorien.
0: <lacht> aber das, das sagen ich wir andersrum. Was ist denn für dich ein, ein Leistungsträger oder ein Könner?
1: Also wirklich so ganz kurz und knapp formuliert, fällt mir immer ein Leistungslösungs- und Zielorientiert und sicherlich auch resilient, weil hm. einiges durchgehen muss, aber vielleicht wirklich breiter gedacht, Könner ist wirklich jemand, der dieses Unternehmensinteresse oder dieses große und Ganze im Blick hat. Hat aber auch klare Zukunftsziele, Zukunftsvisionen, also eine klare Vorstellung dahin. Der Weg dahin ist etwas, was wirklich entwickelt werden muss in, in, der, in der Gemeinschaft. Aber sozusagen, wo das Endziel ist, das ist klar vorgegeben. Und es ist wirklich jemand, der so sein Team befähigt. Also das Team wirklich in den Mittelpunkt auch stellt, schaut eben, wie er eben das Team weiter fördern kann, weiterentwickeln kann. Und zwar nicht nur eben in seinem eigenen Team, sondern eben auch darüber hinaus, ihn auch gehen zu lassen, ähm, und wie gesagt, die Ziele erreichen wir nur in dem Miteinander, wie du so schön formuliert hast. Das bedeutet einerseits eben mit dem eigenen Team, aber auch darüber hinaus sozusagen braucht man ein kollektives Netzwerk mittlerweile. Und das sind einerseits interne Kollegen, aber eben auch externe Stakeholder. Also es ist ein sehr breites Netz, das man braucht, um eben zu diesem Erfolg zu kommen. Weil ich meine, es ist ein großes und Ganzes, was man ja auch im Blick hat.
0: Genau, genau. Cool, cool. Sag mal, ich komme noch mal so ein bisschen auf äh, unsere Zusammenarbeit. Wenn du jetzt mal so drauf gucken würdest, was, was glaubst du, welche Auswirkungen hat das Coaching? Ich sag, fang mal an auf deine Karriere.
1: Also für mich sehr, sehr große Auswirkungen. Also ich glaube, kann wirklich sagen, ganz klar für mich, dass ich auf der aktuellen Position nicht wäre ohne das Coaching. Mhm. Ich hatte ja ein bisschen angedeutet am Anfang, dass ich eine nicht so gute Erfahrung gemacht habe, damals in dem sehr kleinen Team in Healthcare Legal. Und das hat sich auch relativ schnell im Unternehmen rumgesprochen. Ist auch manchmal etwas, was ich merke, mir noch nachhängt. Allerdings, und das war auch so ein bisschen der Grund für mich, ich möchte es gut machen, wie wir es am Anfang auch gesagt haben, ich zahle das Coaching jetzt auch privat, weil ich einfach eben an dem Thema für mich arbeiten will. Und ich glaube, durch das Coaching habe ich einen für mich passenden Führungsstil entwickelt. Und wie gesagt, jetzt auch in der neuen Rolle gehen die Themen ja für mich super leicht von der Hand. Und ähm, ich glaube, dass äh, auch unser Channel Council, der eben äh, bei den Erwartungen ganz klar gesagt hat, diese Position soll besetzt werden aufgrund von Leadership und Stakeholder-Management, weil das im Fokus der Rolle steht, glaube ich, wäre ich ohne das Coaching, hätte wahrscheinlich bei der Frage Leadership keiner an mich gedacht. Und ich glaube, durch das Coaching habe ich schon gezeigt, wie ich mich auch rund um dieses Thema tatsächlich weiterentwickelt habe. Und auch der Stempel, der mir so ein bisschen aufgedrückt wurde, am Anfang sich mehr und mehr sozusagen in der, in der Schwebe verrückt und auch die Position ja zeigt, dass, dass das Thema nicht mehr wirklich ein Thema ist bei, der, bei den wichtigen Funktionen.
0: Oder im, im Gegenteil, der, das ursprüngliche Bad-Thema ist kein Thema, mhm. sondern die neue Entwicklung, dein neuer Leadership-Stil oder dass du dich so gefunden hast, wie du dich gefunden hast, das ist der Auslöser, dich zu befördern. Also mhm. Wenn ich mir das so im Kopf vorstelle, wäre das ja so von ganz links nach ganz rechts einmal auf der Skala. Ne? Ja. So. Cool, cool. Denkst du, man denkt ja bei Coaching ganz häufig so, das hat nur was mit mir zu tun. Deswegen stelle ich mal so die Frage, was glaubst du, welche Auswirkungen die Zusammenarbeit auf die Unternehmensentwicklung hat?
1: Ich glaube, ein, ein wichtiges ähm, Thema ist, und das hatten wir vorhin auch schon, rund um den Multiplikator. Ich glaube, mir war der Multiplikator nicht so bewusst. Und wenn ich mir auch überlege, wie meine eigene Entwicklung rund um das Coaching ist, ich hatte ja sehr viele Themen rund um kleine Situationen, die ich eben mitgebracht habe und dann eben jetzt sozusagen das weiterentwickelt. Diese Themen sind alle abgehakt, sondern jetzt geht man wirklich darauf aufs Unternehmen zu schauen, was ist gut fürs Unternehmen, wie funktioniert das, wie bringe ich das auch eben in mein Team hinein, eben aber auch weiter in die Organisation hinein. Und ich glaube, dieser Multiplikatorgedanke, der mir auch viel bewusster geworden ist im Rahmen des Coachings, ähm, ist etwas, was absolut der Unternehmensentwicklung zugutekommt.
0: Ja, super. Hat es auch eine Auswirkung auf dich äh, persönlich und privat? Nun haben wir ja eigentlich berufliche Themen im Fokus, aber <lacht> ich traue mich einfach mal, diese Frage zu stellen.
1: Also eins muss ich ja doch loslassen. Ähm, als wir gestartet haben, die Zusammenarbeit, ähm, und ich weiß, ich werde auch in einem deiner Bücher zitiert, jetzt mache ich öffentlich, wer das ist. <lacht> ähm, habe ich mich vorbereitet <lacht> und ähm, natürlich vorbereitet und habe mehrere Artikel von dir gelesen und da ging es auch bei einem um die Wahrnehmung des Körpers und ähm, ich kam dann auch zu dir in der ersten Stunde und sagte, also mein Körper spricht nicht zu mir. Und du hast es tatsächlich geschafft, innerhalb dieser diese ersten vier Stunden, dass mein Körper sehr wohl und zwar mehrfach zu mir spricht. Und mittlerweile könnte ich das gar nicht mehr sozusagen wegdenken, dass das einfach ein wichtiges Element für mich geworden ist, sowohl beruflich als eben auch persönlich. Und persönlich ist es für mich auch so, dass ich viel mehr erkenne, was so meine Muster sind und auch besser einfach damit umgehen kann. Ich glaube auch so ein typisches Muster von mir ist, wenn ich in einer unklaren Situation bin, dann habe ich irgendwie so den, den Trieb zu handeln, zu handeln, zu handeln und da mich eher erstmal zurückzulehnen und eben nochmal ne, für mich zu überlegen, in ganz nur, was ist stimmig für mich, wo ich dann auch eine innere Klarheit entwickle, oft auch mit deiner Hilfe dankenswerterweise, das hilft mir einfach, um dann eben eine stimmige Lösung zu haben, souverän auch wieder aufzutreten und auch für mich einfach ein stimmiges Führungsverhalten eben an den Tag legen zu können. Und das ist so etwas, mit diesen Mustern umzugehen, hilft einem sowohl beruflich als auch privat.
0: Ja, ja. Ich finde es auch ganz schön, dass du sagst, weil viele Leute ja im Kopf die Vorstellung haben, ja, so Muster oder negative Glaubenssätze, die muss man wegmachen oder auflösen. Und du hast eben so schön formuliert, nee, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, damit umzugehen und es besser handeln zu können. Äh, hast du das Gefühl, dass sich das noch freier macht als diesen Druck, ich muss die Muster äh, eliminieren oder löschen?
1: Absolut. Also ich glaube, so ein, ein typischer, äh, typisches Muster, ich glaube auch von einem Leistungsträger, ist so dieses, dass man oft so in diesem tun und machen ist und sich da teilweise auch sehr fremdgesteuert fühlt. Und jetzt einfach zu sagen, ich nehme das mehr wahr und versuche da vielleicht auch manchmal für mich bewussten Zeichen dagegen zu setzen und mehr so in die Eigensteuerung zu kommen, ist ja etwas, was wunderbar ist. Aber das bedeutet nicht, dass ich das andere sein lassen muss, sondern es hat mich auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin.
0: Cool, sehr schön. Was würdest du sagen, sind so die ein bis drei oder wie auch immer Ergebnisse, die du aufs Coaching oder zumindest auch aufs Coaching zurückführst?
1: Also klar, aufs Coaching zurückzuführen würde ich, dass ich jetzt die aktuelle Position habe, die mir unglaublich viel Spaß macht, denn die kam aufgrund eben dieses Leadership-Gedankens und dass der eben eine große Rolle spielt und ich glaube, ohne das Coaching hätte ich das nie so entwickeln können und das ist klar, darauf zurückzuführen. Ich glaube, ein anderes Thema ist wirklich diese Multiplikator-Geschichte, die wir besprochen haben, die auch bewusster ins Unternehmen reinzutragen und zu leben. Und ja, so ein Drittes ist für mich tatsächlich diese Muster erkennen, Muster erkennen, wahrnehmen und eben
0: bewusster damit umgehen. Hm. Sehr schön, Mensch, Vanessa. <lacht> äh, sag mal. Es könnte ja rein theoretisch sein, dass irgendjemand auf dich zukommt, irgendein befreundeter C-Level-Kollege und nach einer Empfehlung für einen C-Level-Coach fragt. Was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, wann und wofür lohnt es sich, warum und für wen lohnt es sich nicht? Also ich habe mir
1: das wirklich gedacht, wenn so ein befreundeter Kollege jetzt auf mich zukommen würde, ähm, müsste ich tatsächlich. Ähm, also wenn, wenn ich die Person kennen würde, überhaupt kein Thema. Wenn es jemand Fremdes würde, müsste ich ihn kennenlernen und ähm, wirklich feststellen wollen, ob er offen für ein Coaching ist. Denn ich glaube, wenn man nicht offen auch den Wille hat, selbst zu reflektieren und sich auch selbst weiterzuentwickeln, dann wird das schwierig. Ähm, und deswegen ist für ein Coaching für mich äh, das äh, A und O, dass man die, den Wille und die Offenheit hat zur Eigenreflexion und eben auch zur eigenen Weiterentwicklung. Ähm, Deswegen würde ich sagen, wenn der Kollege sozusagen auch auf dem Leistungsträger- und Könnerniveau ist, kann ich sehr gut gut und empfehlen. Wenn es aber jemand ist, der Macht und Status getrieben ist oder so das eigene Ego im Fokus hat, dann weiß ich tatsächlich nicht, ob ein Coaching so hilfreich ist. Denn ähm, wie gesagt, die, der sozusagen die Eigenreflexion ist so unglaublich wichtig und das ist manchmal dann schwierig, ähm, da, äh, wenn man eben diese, diese Fokus, diesen Fokusbereich hat, da wirklich in den Modus der eigenen Reflexion zu kommen. Hm.
0: Danke dir, danke dir. Jetzt noch so eine Abschlussfrage. Ähm, das ist vielleicht jetzt ein bisschen schwierig, weil wir schon vier Jahre zusammenarbeiten. Aber wenn du mal reflektierst, wo wärst du heute ohne das Coaching? Das ist eine gute Frage. <lacht>
1: <lacht> Und äh, ehrlich gesagt, ist es für mich auch so ein bisschen Glaskugel. Ich wäre mhm. vielleicht noch in der letzten Position, äh, in der wir tätig waren. Ähm, aber ich, ich kann es irgendwie schlecht, schlecht ausmachen. Letzte Position, vielleicht wäre ich auch nicht mehr über Merk. Keine Ahnung, das ist die Glaskugel.
0: Ja. Und dann ist es doch mindestens ich für mich auch gut, dass, dass wir es machen. <lacht> denn sonst wäre ja ein, ein toller Mensch verloren gegangen. Ähm, Vanessa, ganz vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, auch deine Insights, die du gegeben hast. Ähm, wenn wäre das für dich okay, wenn irgendjemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, äh, dass du nochmal sagst, wie er das tun könnte, oder sagst du, so, nee, 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 nee. Also ähm, das ist jetzt ein Closed Shop.
1: Also immer sehr, sehr gerne ähm, okay. und ähm, einerseits über mein LinkedIn-Profil, andererseits, äh, Gudrun, auch gerne über dich, wenn irgendwie Anfragen über deine Mailadresse reingehen und ähm, auch von meiner Seite ein Dankeschön, mir hat super viel Spaß gemacht, äh, mehr als ich anfangs gedacht habe. <lacht> ja. <lacht> und äh, ja, großes Dankeschön dafür.
0: Super, super. Vanessa, klasse. Ähm, dann äh, dein LinkedIn-Profil, hier gibt es ja immer so eine Art Show Notes Shownotes, packe ich dann darunter, dass es mhm. angezeigt wird. Und äh, ich bedanke mich noch mal und freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder im Coaching treffen. Ich Danke freue dir. mich
1: auch drauf. Danke dir. Tschüss.
0: Konnten Sie sich mit Dr. Vanessa Westphal identifizieren? In den nächsten Monaten folgen weitere Könner-Interviews. Bleiben Sie dran. Wollen Sie auch Ihrer Karriere einen Schub geben? Wollen Sie eine Führungskraft sein, mit der jeder zusammenarbeiten will? Wollen Sie eine Führungskraft sein, die ein echtes Erfolgsversprechen ist? Nehmen Sie Kontakt auf, schreiben Sie mir unter info galileo institutde Sie möchten sich nicht mehr verbiegen und endlich authentisch führen, finden aus alten Führungsmustern aber nur schwer heraus, Schreiben Sie mir unter info at institut und wir lösen den Knoten gemeinsam. Die Links zu dieser Folge und natürlich auch den Link zum LinkedIn-Profil von Dr. Vanessa Westphal finden Sie auch in den Show Shownotes und die Show Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 175. Ihnen hat die Folge gefallen, dann teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind. Sei es Kollegen, Mitarbeiter und Freunde. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und denken Sie dran. Bestellen Sie gleiche Exemplar vom C-Level, meinem neuen Buch. Im Top-Management erfolgreich werden, sein und bleiben. Damit Sie im Sea level leben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Habich.